0: Are you
1: ready to get started?
0: El otro día compré una cacatúa. ¡Hora de
1: fútbol! ¡Perderemos!
0: ¿eh? Es intensa, pero lo soportaré. ¡Más que vale! ¿Cómo soporto no tener internet en casa? ¡No lo soportas! Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo. ¿Pero quién es esta? ¡Mi novia! ¡Es temporada de apareamiento! No tener internet en casa no es tan malo. Sí, es malísimo. No te conformes. Cámbiate Expedio, ten móvil e internet en casa juntos hoy.
1: Hoy es 7 de junio y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple con Samir Estefan y quienes habla Jairo Duque. Hoy salimos al aire en este podcast comenzando semana, un día después del evento de Apple en donde se presentaron bastantes cosas de software. Pero antes de ir al grano vamos a saludar a Samir. ¿Qué más Samir? ¿Qué dice don Jairo?
0: Oiga, me gusta su camiseta. Mi camiseta de Hello. Me encanta. Me no, encanta. Es, no es como la que vamos a regalar, la que vamos a regalar es... la, la que de yo Apple, mostré ayer. Como la que, como usted la que yo mostré ayer. ayer. Que yo me la puse bien
1: ayer. Para los que quieran ver esta camiseta y estén escuchando el podcast, y si quieran de pronto ir a, a ver el videíto, en, en Instagram van a poder ver este clip donde sale Samir mostrando su camiseta que está muy cool, que es el Hello que vemos en Mac OS en Monterrey cuando uno lo actualiza y puede uno ya montar este eh, que es este, no es fondo de pantalla sino el protector de pantalla
0: el protector de pantalla y cuando usted prende los el, el, cuando usted prende uh -huh. iOS 15, cuando usted prende el tono nuevo que sale el letrerito de Hello Hola y todos los idiomas, bueno, esa es mi camiseta me que ese lo vimos por primera la vez en los iMac.
1: En los iMac, ¿cierto? Sí, Fue la primera vez que vimos ese, ese hello que usted tiene ahí. Bueno, sí.
0: eh, oiga, déjeme le tengo toque tú... antes de arrancar. ah bueno, Fresquito, mí, fresquito, que no pues tiene nada encanta. que ver con el WS. Confirmado el iPhone 15 traerá un puerto USB-C.
1: Bueno, y usted, ¿cómo ve? Yo, yo lo veo como una muy buena noticia, por lo que ya hemos hablado en diferentes capítulos, ¿no?
0: Un cable para todo. Un cable para todo. El día de ayer, o mejor dicho, esta mañana temprano, la Unión Europea eh, llegó a un acuerdo de legislación que va a obligar a todos los fabricantes de cámaras, dispositivos móviles y celulares a utilizar un único puerto, el USB-C, para todos los teléfonos que se vendan en el Reino, en, en la Unión Europea, a partir del otoño de 2024. Es decir, el iPhone 15 entrará en eso, pero bueno, sí, listo, sí nos no fuimos. Sentido, no,
1: no tiene sentido ver iPhone con Lightning en por estos lados y un puer, un iPhone con no, USB demasiado caro.
0: Demasiado caro. Oiga, en bueno, subimos. Sí evento, nos nos quedamos con muchas, nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero un buen evento. ¿no?
1: Sí, sabe qué pasa, que nosotros nos llenamos de expectativas y por nuestra culpa los otros
0: se llenan también. Sí. Entonces, alguien nos llenó de expectativas nosotros somos una cadena de espectámetros espectá pero mal un <risa> metro. Eh, pero mal. Bueno, dos, horas,
1: pero... dos horas dos horas de evento
0: ¡Largo!
1: virtual y eh, aunque había asistentes en el Apple Park pues estaban viendo lo mismo que nosotros No, era una proyección sí. en una pantalla en varias pero pantallas la posibilidad de, de, jugar de, con Park, de jugar
0: con los devices de verse con no. Tim Cook de caminar por dentro del Apple Park, cosa que no había pasado hasta ahora. La gente había ido o al Visitor Center o la gente había ido al Teatro Steve Jobs o la gente, eh, por dicho, la gente todavía no había cami podido caminar por dentro de Apple Park. Creo que ese fue uno de esos perks de la gente que estuvo ayer en el. Y,
1: y, y por ahí vi a Charlie Brown, le mandamos un, un, un abrazo desde el podcast Hablemos de Apple. Por ahí estaba diciendo en sus cuentas que es un sueño hecho realidad, un sueño cumplido estar en un evento de estos, y desde el podcast le extendemos un saludo, un abrazo. Abrazo a Charlie. Estamos, estamos felices por él. Entonces, pues, ¿qué le parece? Vamos en orden. Lo primero que vimos ayer, oiga, antes de comenzar, no le faltó la intro que siempre hace Apple, que Apple siempre hace una intro súper chévere a las keynotes, y ayer no hubo esa vaina, ¿qué pasó? Ayer
0: no hubo, no, no caí en cuenta, no, no no hubo, pero digo, la verdad sana, es que tenía, ¿No hubo intro? ¿Qué pasó? hubo tanta cosa que, que creo que no había ni mucho espacio.
1: Pero a mí me hizo falta la intro, creo que es un momento cinematográficamente hablando importante.
0: Sí, menos cinematografía creo, menos videos eh, de presentación de cosas y, y mucho más al grano y al detalle. Sí, y a eso, eso vamos a hacer
1: nosotros en este momento también y vamos a comenzar pues a hablar del iOS 16 que llega con un cambio grande. En la personalización de ese home screen, de ese lock screen. Es cuando tenemos nuestro teléfono bloqueado. Digamos que el cambio más importante en la historia de iPhone. Eh, y con algunos cambios adicionales. Bueno, por todo live no text, sé. Y
0: Handoff y muchas cositas por ahí. No chévere. sé si es el cambio más importante en la historia del iPhone.
1: Lo digo en temas, en, en, en temas visuales para el lock screen. Como tal, es la primera vez no, que vemos. Pero, pero ¿sabe importante. que
0: Sí, es, es equivalente en... en en importancia a el cambio de ios 7 estoy de acuerdo o sea sí. el cambio radical que vamos a ver en la pantalla eh, además abre la puerta a la perfección para los rumores de una pantalla always on en el iphone no entonces totalmente. pues se ve muy bien se ve, se ve muy interesante a mí del, del tema de la pantalla creo que el tema de los widgets va a funcionar muy bien no o sea eh, hay que saber escoger qué widgets quiere meter uno ahí en su pantalla, eh, pero, pero va a funcionar muy bien. Pero lo que más, más me gustó en realidad es la posibilidad de que el, la, la pantalla que usted escoja, porque se puede tener varias pantallas como lo tiene hoy en el reloj, la pantalla que usted escoja puede hacerle triggers a modos de foco o de enfoque, como se llama en español, eh, que son interesantes, entonces si usted va a hacer deporte, Sí, o, si usted va a trabajar o si usted está en su tiempo libre, usted ya no tiene que ir al control center a escoger el, el modo de enfoque que quiere, sino que sencillamente puede a la, a asignárselo a una de las pantallas que usted tiene. Y cuando cambie pantalla, esta se activa. Eh, y eso además puede hacer trigger a otras cosas. Primero, notificaciones de qué aplicaciones, notificaciones de qué personas, qué aplicaciones va a ver usted. No en la pantalla de bloqueo, sino en su pantalla inicial. Si usted escoge eh, la aplicación, por ejemplo, la pantalla de trabajo, usted puede tener una pantalla inicial en su iPhone en donde no salgan sino las aplicaciones de trabajo.
1: Sí, eso es muy ¿Sí? interesante. Y, y pues hablando del lock screen, viene algo también chévere y es que ya en el momento de usted escoger fondos de pantalla, pues también se rediseñó completamente ese apartado, ¿no? Ya no es simplemente como escoja los de Apple o escoja sus fotos, sino que ya se despliega un
0: menú importante.
1: Eh, un menú además que funciones. le dice, oiga, usted
0: tiene estas fotos que, son, que se pueden ver chéveres, eh, fotos que rotan, eh, el cambio de colores del font, el, cam el cambio de colores, el cambio del font, el cambio de todo eso. Creo que se logra una personalización importante, se logra eh, un... Un aumento en la información que podemos tener at a glance, como dicen los gringos, y por último se logra digamos una automatización de algunas cosas, todo desde la pantalla de bloqueo. Muy, muy bonito, muy interesante. Sí.
1: Yo siento ahorita que instalé en el el iOS 16, siento definitivamente que estoy en un teléfono nuevo, en algo diferente, y eso me gusta poder ver cambios ayer, eh... de este
0: tipo. Yo ayer por la mañana eh antes del evento escribió un artículo para tu que se llama las tres razones por las que el WWDC es mi evento favorito y el primero de los puntos es ese que usted acaba de mencionar todos podemos estrenar ¿sí? el hecho de que lleguen eh, estas funcionalidades y que sean compatibles con, con buena parte de los dispositivos que ya hoy existen eh, le permite a la gente con el mismo dispositivo estrenar ahora aquí hay un aquí hay un golpe grande eh, de compatibilidad, ¿no? IOS,
1: sí.
0: iOS 15 es compatible desde el iPhone 6s en adelante. I, eh, iOS 16 eliminará la compatibilidad de los 6s, de los 7 y de los del SE inicial. Será compatible solo desde el 8 y 8 Plus eh, en adelante. Entonces ahí hay dos generaciones que eventualmente eh, no podrán hacer upgrade iOS 16 dos generaciones que la compañía venía protegiendo desde hace ya un par de años manteniéndolas en el, en el roster entonces hasta ahí hasta aquí llegaron mejor dicho
1: y también llegó a su fin ahora sí definitivamente y lo veíamos en podcast pasados el iPod Touch ya no es compatible tampoco con esta nueva actualización rest entonces rest in peace iPod
0: oiga eh, le digo Tal vez hasta ahora mi, mi funcionalidad favorita eh, la fototeca compartida en iCloud. ¿sí? Para, que, todavía para que, no es, que, que todavía no está disponible. Que todavía no pero, está disponible, pero de lo que anunciaron, de lo que anunciaron es eh, lo que más me llama la atención. Navig estaba viendo el, la presentación en, en, en California, en, en su. Pues en, en, en su casa y apenas salió me escribió yes y automáticamente me dijo necesitamos instalar esto ya porque a veces yo yo tengo la, la biblioteca familiar pero no es que yo tenga la biblioteca familiar sino que en mi biblioteca están las fotos familiares que yo vengo recogiendo de, de, de las fototecas de todos ellos eh, entonces ahora nos podemos liberar cada uno puede tener su fototeca con todo lo que quiera pero podemos contribuir todos a la fototeca familiar que creo que para para familias en donde ya no tiene unos niños chiquitos sino que ya tiene uno como adolescentes y entonces todo el mundo toma fotos y demás pues puede ser más interesante
1: no vea viaje bueno. para niños pequeños también samir porque en mi caso concreto que samuel tiene seis años a samuel le, somos los paparazzis de samuel no tomamos fotos todos <risa> claro,
0: güey.
1: y susana tiene fotos de samuel que yo no tengo y viceversa y de esa manera claro. vamos a poder tener las fotos de samuel conjuntas Todas. Y, au y automáticamente eh, su vida se hace álbum
0: compartido en familia sin tener Todas que hacer mayores
1: esfuerzos, ¿sabes?
0: Y seguramente esto nos ahorrará espacio en iCloud a todos. Porque puede ser que usted cogió las fotos de Susana, pero entonces Susana tiene las fotos, usted tiene las fotos, pero como comparten el almacenamiento de iCloud, esa foto está dos veces ahí, ¿sí? Mientras que si esa foto ya no es de Susana ni de Jairo, sino que es de la familia, ¿cierto? Ya no hay sino una sola copia. Entonces, Creo que puede ser también interesante desde el punto de vista del almacenamiento. Y llegando usted
1: a eso, el tema de las fotos que pueden llegar a ser duplicadas por esta función, ayer encontré una función nueva y la usé y funcionó perfecto. ¿Y funcionó bien? Es cuando usted se va a las fotos, sí, se va a álbumes, baja completamente y en el apartado además donde pues, nos aparecen importaciones, ocultos, eliminados, apareció una nueva función que se llama duplicados. Entonces,
0: duplicados. Usted,
1: usted entra ahí, que ya esto lo hacen a suegra, por ejemplo,
0: como, como Gemini, ¿no? No sé si la hayan usado suegra alguna ser vez. Muy feliz Sí, con mi, hemos, con mi suegra hemos usado todas las aplicaciones habidas bueno, y por haber... Ya eh, no hay que pagar por eso. Pero el es hecho, que... eh, exacto, pero el hecho de que ahora venga nativo, creo que será sí. bien Entonces, interesante. Oiga, ¿cómo me funciona? encontré otra, así como... Ah, bueno, dale cuenta. ¿Cómo funciona? Le aparecen
1: absolutamente todas las fotos enlistadas... Eh, duplicadas, las que están duplicadas una al lado de la otra, y usted tiene dos opciones: o las borra completamente o las fusiona. La fusión es automáticamente ah, hecha por Apple, en donde escoge la foto con mayor calidad, ¿Sí? la que tenga okay. mayor peso, la que tenga mejor resolución. Entonces, este tenemos que la mejor, fusiona y que deja solo una. Puede hacerlo una por una, sí, pero yo que hice ayer. Seleccionar todo. Me eché la bendición y le dije,
0: Team, creo hágale, en ti. Mijo. Hit me, baby. Y
1: funcionó. Oiga, perfecto, además de eso, ahorra espacio en el teléfono, ¿no? Porque ya total, no va a tener fotos duplicadas.
0: Total, total, total. No solo en el teléfono, en su teléfono, en iCloud, pero además si usted tiene sincronizada su biblioteca en todos sus dispositivos. Adicionalmente, Correcto. ese me encontré una una funcionalidad chévere para esos álbumes de fotos borradas recientemente o de eh, fotos escondidas. Eh, porque hay, un, hay una carpeta que, usted, que se llama Hidden, ¿no? en donde usted puede esconderlas, que básicamente ahora viene protegida, bien sea con su cara o con el Passcode. O sea, Face ID, Touch ID o Passcode. Entonces, por ejemplo, esas fotos que usted borró, ¿cierto? O esas fotos que usted tiene en el álbum que se llama Escondido y que no, y que no quiere compartir con nadie más porque son suyas, nadie podría verlas si usted le presta su dispositivo muy interesante también desde el punto de vista de sí. eh, y salen creación.
1: salen con un candadito al lado ya no salen con el número de fotos que tiene el, el álbum sino con un candadito indicando pues que para poder abrir ese, ese álbum de fotos o las eliminadas pues debe usar touch id o face id en su caso concreto eso por el lado de fotos o el también hay como nuevos, ¿sabe? nuevos recuerdos en el, en el tema de recuerdos ¿sabe? hay como nuevas tipografías nuevos diseños le están trabajando mucho al tema de recuerdos que a mí me encantan los recuerdos porque utilizo el widget de fotos en mi teléfono todo el tiempo eh, me está recordando momentos chéveres que he pasado con mi familia sobre todo y estos recuerdos pues también se están actualizando en iOS 16 para ser aún mejores. Y esto pues me, me, me gusta mucho el tema de fotos compartidas como lo hablamos ahorita, aún en la Beta 1 no está disponible. Yo espero de corazón Apple que no vayan a lanzar iOS 16 en septiembre con esta vaina diciendo no, Sin lanzar. no alcanzamos, Prontamente. nos toca en diciembre. No, no por favor. Esto,
0: es, esto es una tontada, eso debe salir. Eh, oiga, Porque, mmm. dígame. Hay algo que no he podido probar que quisiera, que, hablando de fotos, que quisiera ver si usted ya la probó y si funciona con todas las fotos. Y si es y una nueva funcionalidad uh -huh. en donde usted toma una foto y, por ejemplo, el, el ejemplo que pusieron anoche era a, ayer era una foto de un perro en una playa y usted uh -huh. toca de manera sostenida el perrito y lo que hace lo que hace Apple es separar el perro del resto de la foto volverlo transparente alrededor y permitirle a usted llevárselo por ejemplo a mensajes pero no sé si funciona con todas las fotos o si funciona solo por ejemplo con las fotos que tienen que fueron tomadas en portrait mode no sé en, en modo retrato usted ya ha podido probarlo
1: funciona en todas las fotos el eh, utilizado por como, procesamiento me magia. imagino toma el objeto que el objeto en este caso es el perro o la persona o el celular o lo que sea lo saca del fondo y lo saca de modo sticker para que quede con fondo transparente y se pueda enviar ese objeto a través de las aplicaciones de mensajería. Modo retrato es importante porque las fotos que tienen modo retrato hacen un corte un poco mejor de ese objeto, porque ya de hecho la, la, la foto está tomada de esa manera, pero funciona para todo. Funciona para todo y es muy cool porque no solo sirve para enviar ese objeto a través de mensajería sino que de pronto usted está haciendo una presentación en la aplicación Keynote de Apple y pues quiere poner un perrito sin fondo puede hacerlo sin problema creo que es una funcionalidad bien chévere que nos va a divertir a muchos pero que también nos va a ayudar Um, este tipo de, um, de tareas en cuanto. ¿Cómo se siente tener el wifi supersónico de próxima generación de Xfinity? Bueno, está listo para super velocidades gay. Así que es rápido, con velocidad tipo chila, Y con tres veces el ancho de banda, el juego nunca tiene por qué
0: terminar. ¿Nunca tiene por qué terminar? ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Porque llevamos tres días jugando sin parar.
1: No te rindas, bro. La victoria ya es nuestra. Internet insuperable
0: de x Se aplican restricciones. las velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere Xfinity
1: es compatible. Cantidades limitadas disponibles. A diseño y composiciones de imágenes en presentaciones. Muy cool, funciona. Ya está funcionando muy, en la Beta 1. Muy, muy, cool. muy cool. Si muy quieres démosle, dé, démosle paso ya que estamos hablando como de estas eh, funcionalidades de, de fotos. Pasemos si quieres al apartado de cámara y me he encontrado con algo interesante y es la mejora en el modo cine para los iPhone 13. En, ok. En la versión que estamos actualmente utilizando en iOS 15, el modo cine funciona perfectamente. Sin embargo, si usted se pone a revisar esos videos que salen después a la luz grabados con este modo, hay algunos problemas con los bordes. Por ejemplo, si yo grabo un celular... Sí. Los bordes se ven un poco borrosos, como que, como que no alcanza como a cortar bien el borde y a difuminar ese fondo. Con iOS 16 estos problemas como que se, han, se, se están superando. Se mejoran, se van limpiando. Se van limpiando y hay una mejora en modo cine bien interesante que pues a mí me gusta mucho. Es la funcionalidad que yo más uso en video para hacer todo lo que hago. Entonces pues vienen mejoras en modo cine para el que utiliza esa vaina. Super cool. Pero hablemos ahora, no sé, ¿qué quiere? Hay Message, me parece que, que, que viene vitaminado en iOS 16 con muchas cosas que los usuarios pedían mucho, ¿no?
0: Sí, la posibilidad de editar un mensaje que usted ya había enviado, la posibilidad de desenviar un mensaje que usted ya había enviado, ambas funcionalidades disponibles hasta por 15 minutos luego de que usted envía el mensaje. Eh, esas, esas dos creo que son súper poderosas, pero tal vez lo más interesante de, de las nuevas funcionalidades de iMessage es la llegada de SharePlay directamente a iMessage yo creo que SharePlay no se usa más porque toca ir a FaceTime para poderlo activar, hoy creo que ahora con la posibilidad de tener eh, eh, SharePlay directamente desde, el, desde iMessage lo van a utilizar muchísimo muchísimo más, muy interesante la sí ya, no, ya ya
1: no va a estar tan escondido y en cuanto a la edición de mensajes me gustó porque cuando usted edita un mensaje la persona que recibe ese mensaje editado pues tiene una notificación en la parte inferior del mensaje diciendo que el mensaje ha sido editado, eso es clave. Okay. Dentro de los 15 minutos lo puede editar las veces que quiera. No hay problema.
0: No sí, es si este otra vez otros 15 no. minutos.
1: Y me parece más chévere poder editar que tener que borrar, ¿no? En WhatsApp cuando no manda sí, lo Sí, de acuerdo. Mal. El borrado, pues, no sé, no, 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 no es tan chévere, mientras que la edición me parece mucho mejor. Y ojo con esto, esto es clave que lo tengan en cuenta. Si usted tiene iOS 16 beta 1, envía un mensaje a alguien que tiene iOS 15 y lo edita, esa persona no va a ver el mensaje editado, sino que va a ver dos mensajes distintos.
0: Oh, okay. El que
1: mandó mal, yeah. más el editado. <ríe> Entonces, okay. ojo, ojo. ojo. Por otra parte, a ver, en, 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 en iMessage, ¿qué es lo que más le gustó de usted? Aunque pues ya lo dijo, ¿no?
0: Sí. Que esas, yo de, creo para mí SharePlay, Shareplay es Shareplay. Eh, extremadamente interesante.
1: ¿No le parece chévere que integraran, obviamente pues ya no pasó nada iOS 16, pero en un futuro
0: que FaceTime y iMessage fueran una sola aplicación? Yo tengo una teoría y es que Event y, y se acuerda creo que lo hablamos hace cuando hace un año de pronto eh, una de las dos eventualmente va a tener que abrirse a a otras plataformas cierto mire FaceTime FaceTime usted ya puede hacer FaceTime con gente que tiene eh, Android o Windows cierto iMessage sigue siendo digamos eh, una de las razones por las cuales con las cuales Apple protege su ecosistema entonces eh, entonces creo que es por ahí. Oiga, déjeme le cuento de una que no nos aplica, pero que me parece interesante entender hacia dónde va y es eh, aquellos usuarios que tienen Apple Pay ahora van uh -huh. a poder gozar de Apple Pay later. Es decir, usted le puede decir automáticamente a su a la compra que está haciendo con Apple Pay, le puede decir automáticamente que le parta la compra en Apple cuatro cuotas una en dos semanas una en, o sea una hoy una en dos semanas una en cuatro semanas y una en seis semanas sin ningún tipo de intereses que creo que por ejemplo en Estados Unidos donde la mayoría de la gente le pagan quincenal eh, pues es bien bien interesante no entonces eh, se está metiendo muy duro muy duro la mayoría de la gente se está metiendo en los temas de pay later no tratando de aplanar eh, el consumo Permitiendo a la gente comprar cosas más caras, sencillamente porque pues, eh, le está permitiendo, o entre comillas, permitiendo pagar, eh, pagar en términos extendidos. Esto al final es un, es un problema alberraco para la gente que no sabe controlarse y que va a terminar endeudada, ¿cierto? Eh, pero me pareció interesante verlo de manera nativa, no hay que hacer nada, sirve con. O sea, si usted tiene su tarjeta de Apple Pay, eh, ya le va a funcionar. Eh, sin Eso le iba a preguntar. Sin intereses y sin nada.
1: Solo funciona para tarjetas Apple Pay, no más. Sí,
0: no más.
1: No es que yo tenga acá mi tarjeta Banco Colombia, que no sirve eh,
0: nadie. No y que no sirvió ayer la aplicación en todo el día. Sí. La usos ahí. ahí, ahí yo, 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 yo puse, un tweet,
1: puse un tweet, puse un tweet y tuve de todo un poco en las respuestas, incluyendo su Oh my God, que lo dijo más o menos llorando. Uf, Pero yo, una no, pues persona ya no me puedo subir. dijo. No, una persona que me dijo como eso no es cierto, no es informe, a la gente. A, a Banco Colombia está caído desde esta mañana, entonces pues, rápidamente hice un video y le dije no es que no es que esté caído en Colombia, nadie dice es que no abre.
0: Le dijo respeto, respeto tu, respeto tu ignorancia, pero no la comparto. <risa> es
1: que no abre la aplicación, entonces <risa> hice un video y, y ya la persona me dijo oye muchas gracias por la aclaración.
0: Oh, gracias por sacarme de mi estupidez, le dijo La gente porque será tan tonta La gente porque responde vainas que no sabe Sí, exacto hay, que, Yo, yo si hay no cosas en las que no me meto
1: callado.
0: No, claro Y yo hay cosas en las que no me meto porque no sé Oiga, eh, Titbit chéverísimo. Eh, a veces usted quiere Acordarse cuál es el, La clave de su red Wi-Fi. Y, y usted dice que no sí. se puede O sea, no se puede en iOS, en el iPhone, no se puede. Es un chicharro, no se puede. Ahora con, con iOS 16, eh, usted ya cuando entra a la red, usted puede entrar a un nuevo tabcito que dice Password y puede ver el password de la red. Entonces oh, también es fácil.
1: Tengo otro, otro dato interesante. Ya funciona, usted ya puede desbloquear mediante FaceTime, no solo en vertical, sino en horizontal.
0: Ay, cuando está acostado y el teléfono no está en el mismo ángulo suyo. Ahora, no sirve para todos los teléfonos, ¿no? Creo que son solo los 11, 12 y 13, creo. Sí, pero
1: bastante bien. Digamos que, que cubren una sí. gran eh, gama de, de, de teléfonos. Pasemos al live text para video, que me pareció chévere también. Ayer lo estuve probando. Y pues básicamente es lo mismo que ya tenemos en fotos, pero trasladado al video. Entonces simplemente usted le da play a un video, ¿Esto? lo pausa. Y copia el texto. Usted,
0: usted entiende, usted entiende cómo esto encaja a la perfección con los Apple Glass, ¿cierto? Cuéntelo. No, pues piense, piense, live text en video le permite hoy tomar a usted eh, texto que usted ve sobre un video. Cuando usted tenga las gafas dentro de un año largo, eh, y, y esté mirando y esté mirando algo, él va a utilizar esta funcionalidad de live text sobre video porque básicamente va a estar escaneando lo que usted está mirando y desde ahí puede tomar texto, entonces muy interesante muy, muy chévere, quedé muy feliz con iOS 16 la verdad, creo que es un, un mejor dicho, gran gran upgrade eh, gran gran upgrade
1: eh, también el tema de live caption en FaceTime, también ya está activado en la Beta 1
0: Bueno, y to sí, todas, las, todas las funcionalidades de accesibilidad de las que hablábamos cuando fue hace 8 días hace 15 días, eh, ya, ya están disponibles en la Beta, súper chévere también. ¿Le parece no que si nos quiere... vamos al iPad o nos vamos a qué se quiere ir? Pues quería como
1: pues eh, terminar con el tema de CarPlay, que usted ayer lo mencionó en el um, Instagram Live que hicimos rápidamente. Me parece que lo, lo vi como emocionado hablando del tema. Entonces me gustaría retomar un poco eso para que eche el cuento
0: nuevamente en el sí, podcast. Sí, y en realidad, ah, bueno, entonces, entonces, dos cosas que al final, un rediseño de la aplicación de Home, que me tiene muy contento también. Muy bonito. Y que muy va bonito. a pegarle además, va a pegarle además a la posibilidad de tener más dispositivos compatibles con HomeKit, sencillamente por la alianza basada en el protocolo de Matter, que esperáramos, digamos, eh, empezar a ver a finales, a finales de no, un segundo semestre del año. Pero eh, Apple también anunció algunos cambios interesantes a CarPlay, ¿cierto? Eh, unos que, que digamos vamos a ver asociados a iOS 16, pero el grueso de lo que mostró en realidad fue, ¿qué pasa si CarPlay no es solo su sistema de infotainment, sino que puede tomar control de todos los controles de su vehículo? ¿cierto? Y eh, básicamente su su eh, cómo se llama su tacómetro, el tema de velocidad, el tema del aire acondicionado, todo se convierte en, eh, en CarPlay, todo se maneja desde CarPlay, todo tiene el look and feel, colores y demás que usted le dé a su CarPlay y claramente esto requiere de una integración entre CarPlay y los sistemas de los... Eh, fabricantes de vehículos que parecieran haber entendido que la batalla por el infotainment la perdieron hace años porque la gente en realidad pues lo que quiere es poder usar lo que tiene en su teléfono, que es en donde tiene todo y el poder extender esto a otras pantallas del carro en la mayoría de los casos usted ya ve la pantalla del infotainment es una la pantalla donde está... El tacómetro, el velocito, la velocidad, las revoluciones, la gasolina, el no sé qué, es otro, pero ya estamos viendo muchos carros en donde viene en realidad una pantalla gigante adelante que completa, digamos, esa experiencia con todo. Eh... Hay varios fabricantes eh, que ya se están montando en el bus, esto no lo vamos a ver antes de finales del próximo año, los primeros vehículos que saldrán con esta funcionalidad, eh, anunció Apple, saldrán en realidad finales de 2024, o sea, serán modelos 2025. Pero cuando llegue, creo que podrá ser bien, bien interesante. Ojalá Apple logre montar en el bus otras compañías. Ahí no está Tesla, por ejemplo, que sigue luchando con su sistema operativo y dice, aquí uh -huh. no entra nadie. Ahí no está BMW, que también... En algún momento incluso osó decirle a los usuarios que si querían usar CarPlay tenían que pagarle una mensualidad a BMW para poder hacerlo, eh, pero lo que vimos es una integración mucho más profunda con los sistemas del vehículo, algo que pudiese llegar a ser muy muy interesante. Bien. Y, entonces, y que si usted ahí... se pone a pensarlo, usted ya hoy va a tener, usted tiene su teléfono y con su teléfono puede abrir el carro con, con las llaves inteligentes del carro, pero entonces ahora además su teléfono cuando se conecta toma control del, del vehículo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo no conecto mi teléfono al vehículo? Primero, estoy casi seguro que esto va a implicar que la conexión no sea por cable, sino que sea una conexión, eh, bien sea Wi-Fi o bien sea Bluetooth. ¿Cierto? No 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 hace ningún sentido que usted tenga que conectar el teléfono al carro. Y la segunda es ¿Qué pasa si yo me bajo y mi señora se queda en el carro? Entonces todos los controles se toman de el Apple, del Apple del, del, del CarPlay de mi señora. Ahí, ahí hay todavía muchas preguntas, pero de nuevo falta más de un año para ver esto.
1: Bien, eso es interesante, muy chévere. Pasemos al iPad, me parece chévere darle salto al iPad. Y... Mmm... Hablemos del iPad desde el iPad OS 13, que fue el primer iPad OS que, que vimos que era una separación del iOS con unas funciones adicionales para el iPad. De ese iPad OS 13 al iPad OS 16 hemos visto algunos cambios mmm, chéveres, pero que la gente se ha quejado mucho diciendo venga pero necesito más, deme más, deme más. Y ayer precisamente uno de esos cambios se dio. Eh, con la llegada de algunas funciones que únicamente van a funcionar y se van a ver eh, evidentes en el iPad o los iPads que tienen procesador M1, que en este caso es el Pro. El
0: iPad Y, el iPad, 5, eh, 5. y los iPad Air, los iPad Air Pro del 2021. No los del 2020. Los del 2021. Ahora, si, si, usted, si usted mira las pruebas. ¿Cómo funciona? Básicamente que iban a pasar dos cosas que nunca habían pasado, ¿no? La primera es la posibilidad de tener ventanas en el iPad, ¿sí? Esto es, esto es un brinco como cuando la gente usaba DOS y se subieron a, a Windows 1, ¿cierto? Que en realidad la gente subió al Mac. Ventana, ventanas overlapping y usted puede mover, o sea, mismo modelo de ventanas que hoy tenemos en, en el Mac, eh, se va a poder usar en el iPad. ¿Listo? Eh, y además de eso, usted va a tener como grupitos de las otras aplicaciones que no está utilizando en el lado izquierdo de su pantalla como, como, como unos pequeños tiles y usted puede brincar entre unos y otros muy rápido. ¿Por qué para el M1 nada más? Hay básicamente dos razones. La primera es que si usted piensa, uno de los grandes hitos del modelo de multitasking de, de iOS y de iPadOS, es lograr hacer un modelo que funcione y no se coma la batería ¿Sí? eh, los modelos de multitasking toda la vida han sido eh, una de las principales razones por las cuales los dispositivos se, se, se quedan sin batería entonces lo que hizo apple cuando creó su modelo de multitasking fue congelar la pantalla de atrás la que usted no está viendo esa aplicación está congelada con el tiempo le ha venido abriendo posibilidades para hacer por ejemplo cosas en background ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uh -huh. usted puede tener la aplicación de música, no la tiene de primera, pero la aplicación de música se va actualizando por detrás. Ahora lo que están haciendo, entonces, es permitir que las dos pantallas o tres pantallas que usted tenga, las tres aplicaciones que usted tenga abiertas están vivas en todo momento, ¿sí? E y eso consume batería, y eso necesita recursos, y eso necesita performance. Yo creo que esa es la razón principal por la cual esto va a quedar amarrado exclusivamente a los dispositivos con M1. Y la segunda... Dijo dos. No, la primera era, claro, la primera era consumo de batería y la segunda es el uh -huh. tema de performance. ¿sí? Y si usted mira de todas maneras, el, el A... ¿Cuál es el que trae? Los, los A15 Bionic son súper poderosos. ¿sí? Pero si usted quiere ofrecer una, una, una experiencia digamos, ¿quién pide esta experiencia de quiero más ventanas, necesito poder tener un modelo... O sea, usted, o sea, si usted no tiene un M1 puede seguir haciendo el multitasking que hoy venimos haciendo, ¿cierto? Usted puede partir la ventana en dos y para esos usuarios en esa ventana en dos, hay una posibilidad ahora de cambiar la densidad de los píxeles en cada una de las pantallas para poder ver más contenido. Pero si usted tiene un M1, lo que le va a permitir es básicamente tener las pantallas como funciona en el Mac, pero además si usted lo conecta a una pantalla externa va a poder tener eh, las dos pantallas independientes, funcionando con aplicaciones independientes súper, súper, súper poderoso creo que nos dieron gusto a todos los que veníamos pidiendo esto mi mamá, mi mamá no necesita esto mi tía no necesita esto eh, si ¿sí me entiende, para ellos, para ellos el modelo actual del la, de la iPad funciona bien, pero para aquellos que usamos el, el, el iPad más como un computador eh, creo que va a ser un hit, ahora, le voy a decir una cosa este es el killer feature del de iPad Air este es el killer feature del iPad Air si, ¿Sí? sí, ayer
1: estaba pensando en el tema de o la pregunta que nos hicimos hace unos meses y era, qué iPad compro, el Air 4 o el Air 5, cuáles son las diferencias ahorita, no, ya. ya con, con iPad 16 se marca una diferencia clara y es el Stage Manager que, el que usted habla que es este tema prestado de MacOS Ventura
0: Claro, y que también llega Mac Esventura Ventura a complementar el modelo de escritorios, de escritorios adicionales, del de, de exposé, etcétera, etcétera. Pero sí, no nos salgamos del iPad feature,
1: todavía.
0: Exacto. Killer feature del iPad Air va a ser este. Y, y le aseguro que con esto va a haber mucha gente que decía, no, el iPad todavía no puede ser mi, mi computador principal, que va a decir, ¿sabe qué? Me voy con esto. O sea. Me voy, le voy a comprar a, a, a Nashley un iPad Air 5 con un teclado bien chévere y un lápiz eh, seguramente ya tendrá su pantalla en, en el cuarto de su dorm para poder trabajar y le aseguro que el computador Windows que me va a tocar comprarle no lo va a usar sino para una clase donde le pidan usar esa vaina y de resto solo va a querer usar su iPad
1: algo que me gustó mucho que, que veo que como que nadie está como escribiendo mucho el tema es que muchas aplicaciones dentro del iPad OS 16 van a tener estas posibilidades de personalización como lo hacemos hoy en día en escritorio con bueno, macOS, ¿no? La personalización
0: de los menús, sí señor, tiene toda la razón. No,
1: no veo que haya muchas cosas pasando en este momento con eso, pero a mí me parece súper importante sí. eh, para ¿usted, aplicaciones... ¿Usted lo hace?
0: Yo, yo, por sí, ejemplo, claro. yo siempre Yo, por ejemplo, siempre en Pages, Numbers, Keynote, que son las que sí, claro. más uso... Claro. Siempre entro, le cambio el menú, le pongo cositas que son, eh, digamos, interesantes para mí. Eh, y a veces, cuando, por ejemplo, estas, estos 10 días que estuve afuera, que solo me llevé el iPad, eh, pucha, sí, sí le toca a uno como ir y hacer otras cosas. Entonces, creo que el poder personalizar esas, esos iconos, botones y demás que uno utiliza más eh, puede ser muy interesante. Pero para resumir, iPad
1: con M1 van a tener el Stage Manager y van a tener la posibilidad de adaptación a monitores externos. Esas son las dos cosas que de momento Apple nos dice, estas funciones van a funcionar
0: únicamente en M1. Sin embargo, sí. lo de monitores demás Monitores externos, si llega... mon pantalla extendida en monitores externos, ¿no? O sea, uh -huh. usted sigue pudiendo conectar su iPad a un monitor externo, pero básicamente lo que está haciendo es duplicando la pantalla, pero si usted ya tiene un M1, lo que va a poder es extender la pantalla, tener dos pantallas completamente diferentes, uh -huh. que me parece es chéverísimo, por fin sin, después las, de sin las barras, sin años, las barras negras a los lados sin ¿no? las barras sin eso las barras. es clave eh, oiga, después de no sé cuántos años llega la aplicación de, del clip al iPad eh, <risa> oiga, si así asos, como después mira. de tantos años llega la aplicación del reloj a macOS Ventura, pero ahorita hablaré lo mismo que ya hablamos en, en iOS, no la posibilidad, todo lo que hablamos de, todo. de mail eh, todo también llega aquí Be eh, y, y un tema que me pareció importante, eh, uh -huh. y, y, y lo reitero porque a veces creo que la gente como que no, no, no lo entiende muy bien, es el tema del de Display Scaling Mode, poder cambiar la resolución de la pantalla eh, rápidamente para poder ver más, sobre todo cuando usted está haciendo usando split screen o, o algo así.
1: Se nos quedaba por fuera algo importante que estuve probando ayer, era en IOS, eh, cuando usted conecta sus Airpods. Usted simplemente con entrar a ajustes le va a aparecer inmediatamente debajo de su nombre y su familia AirPods de Jairo Duque, como los tenga usted nombrados, con un acceso mucho más fácil y más rápido a las funcionalidades. ¿Se acuerda que en algún momento le dije que Apple debería ser una aplicación exclusiva para los sí. AirPods? Bueno, sí. estamos acercándonos cada viene, vez más a eso.
0: Ahí viene, ahí viene
1: y dentro de esa dentro de esas opciones pues está la posibilidad de personalizar y configurar aún mejor el tema del spatial audio para los eh, dispositivos Totalidad. compatibles usted activa la función y simplemente pues sigue las instrucciones que el teléfono le va dando para generar una experiencia mucho más personalizada más deep del tema y funciona
0: excelente oiga hay un tema chévere en Safari eh, que se llama pasky eh, yo creo que muchos de nosotros ya utilizamos, por ejemplo, eh, Keychain, ¿cierto? Y entonces, cuando usted sí. va a ingresar a una página web y le pide sus credenciales, pues usted en realidad no tiene que meter la clave, sino que usted o pone su cara, o pone su, su dedo, o lo autentica con el reloj, y él automáticamente lo que hace es enviar esa clave. ¿Listo? Pero sigue siendo un modelo de, de, de login y password. ¿Cierto? Password que todavía se puede robar, que, que todavía tiene algunos riesgos. Eh, Apple ha venido trabajando eh, de la mano con la gente de Microsoft, con la gente de Google, tratando de llevarnos a un modelo en el cual los passwords ya no tengan que existir, sino que usted tenga una cosa que se llama Passkey y básicamente es que cuando usted crea una nueva cuenta, lo que va a crear es ese login, ¿cierto? Pero nunca va a crear un password. Sí, lo que va a crear es un sistema de autenticación biométrica que utiliza o su Touch ID o su Face ID o los equivalentes en Apple, en, en, en Microsoft y en Google ayer vimos una, un, un pedacito de la presentación a, asociado a Pasqui. todavía no hubo mucho Deep Dive, eso es un tema que va a tomar mucho tiempo pero yo creo que en la medida en que los tres grandes y seguramente si sí logran montar eh, compañías como como eh, como Amazon, como Shopify, como sí, ese tipo de compañías, lo que vamos a ver es un paso eh, de un modelo en el cual dependemos de passwords a un modelo de eh, validación biométrica con nuestros dispositivos. Incluso si usted llega a loguearse a un, a un dispositivo en donde usted no tiene Touch ID o algo eh, y necesita loguearse a un, a un sitio web o a una aplicación que tiene Pasqui, sencillamente lo que hace es que escanea, le sale un código QR en la pantalla, lo escanea con su iPhone y utiliza el Face ID de su iPhone para hacer la verificación biométrica del tema.
1: No podemos salirnos de iPadOS sin hablar de Freeform y las nuevas funciones colaborativas dentro del sistema con iMessage y todo este tema Freeform. Sí, pero, Apple, para los lo que han
0: Exacto, para los que han usado Canva, yo no sé si usted ha usado Canva, pero es básicamente un whiteboard gigante eh, colaborativo que va a funcionar no solo en el iPad, sino en el iPad, en el iPhone y en Mac eh, y en donde todo el mundo puede colaborar, la gente puede colaborar, pueden poner, pueden, pintar, pueden poner, exacto, pueden pueden, pueden hacer llamadas desde, desde el tema, una nueva aplicación que dice coming later this year, vamos a ver cuándo es later this sí, year. No, ver, nos, sí, no nos
1: mostraron, no, no nos mostraron ni siquiera el icono de la aplicación.
0: No, nada. En ningún momento También no lo, lo mostraron. Que...
1: Lo mencionó o lo mencionamos ahora en el apartado del iPad porque es en el iPad donde cobra mucho sentido Freeform, dado que en el iPad pues, podemos utilizar Apple Pencil y ahí es donde se pone chévere ese board porque vamos a poder escribir y garabatear y hacer todo lo que el Apple Pencil eh, nos permite. Pasemos ahora, si quiere, es, estamos... ¿O quiere hablar algo
0: más del, del iPad? No, no, estamos tarde. Nos
1: <risa> MacOS Ventura Maco es Ventura, pero qué bonito, ¿no? Sí, cambiaron. Vea, el tema de la, de, del apartado de ajustes ha sido completamente rediseñado. Lo máximo cambiado, todo lo que hemos hablado de iOS muy, y de muy, iOS muy de medir de uh -huh.
0: Muy de cara a iOS, ¿no? O sea, el, el, la aplicación de ajustes ahora se parece más a la de iOS eh, y le da como consistencia y es que pues si usted usa un iPhone y un iPad y entra a, a, a hacer algún cambio en la configuración y luego entra desde el computador le toca volver a pensar cómo se hacen las cosas ya tienen un, un funcionamiento más integrado me pareció súper útil pequeño pero poderoso un cambio no, para interesante los
1: usuarios, mmm, para los usuarios nuevos a que hasta ahorita van a comprar Mac iPhone pues la, la curva aprendizaje idiotic. va a ser
0: mucho menor Interesante con con qué? Interesante con Mac Ventura, Apple le va a pedir eh, cualquier accesorio USB, va a tener que pedirle permiso al usuario para poder pasar data de un lado al otro. Siguen,
1: siguen apoyando el tema de privacidad. Ahí está, lo dijimos en un podcast. Que este iba a hacer me encantaron, más
0: me encantó el revamp de. Spotlight. yo uso Spotlight mucho ¿sí? eh, Command, Spacebar eh, y ahí eh, voy, a, voy a abrir un documento escribo el nombre del documento me sale pero a veces no sé si ese es y lamentablemente ahí en ese Spotlight no me permite ver como un preview el documento ahora sí lo va a permitir hacer pero además también se van a poder ejecutar eh, temas muy rápidos ¿no? acciones rápidas directamente desde ahí eh, activar un enfoque crear una alarma buscar una canción en Shazam ejecutar un atajo eh, etcétera etcétera eh, por ejemplo en el caso mío uno podría crear un atajo de abre la puerta ¿cierto? a veces estoy trabajando y no sé, mi hija llega sin pila y entonces timbra, entonces me tocaría, a veces me levanto a veces me toca abrir la aplicación de home a veces me levanto y le abro a veces me toca abrir la aplicación de home para abrir la puerta porque estoy en una llamada o en, o en una reunión, ahora podría generar un atajo en el que abro Spotlight y digo abre la puerta a la casa cierto y automáticamente se puede generar ese tipo de cosas directamente desde Spotlight. muy chévere pero se me ocurrió algo Pero la que más le que se me a usted
1: espera, pues, antes vale. de que se me olvide eh, en estos lanzamientos que Apple presentó ayer he visto una cosa importante y es que están sacando lo escondido a relucir tres cosas Cierto. una los Airpods que ya lo dijimos el Spotlight eh, en iOS directamente en la parte inferior con un botón que dice search y es súper clave ahí como como súper visible no en donde en ios 15 pues usted en este caso ve los punticos sí para pasar entre entre hojas entre páginas ahora ya no están los punticos ahora hay un botoncito que dice search tocándolo pues de una vez se va a spotlight sin embargo sigue funcionando pues el, 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 el scroll hacia abajo para
0: Muy interesante.
1: invocarlo. Pero ahora lo, 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 lo escondido, como que lo están mostrando. Y el, y el tercero, pues usted lo dijo también, que es el Share Play. Están sacando sí. todas esas cosas escondidas y les están diciendo a la
0: gente: Ve, acá están. Úsame, úsame. Pero, úsame. Venga, el que más le gustó a usted, que también me encantó a mí y que tiene que ver con Continuity, una de mis. Uno no puede llamar Continuity una funcionalidad porque es como una suite de funcionalidades, ¿no? O sea, en Continuity está el clipboard Universal, en Continuity está Buenísimo. el poder desbloquear su MacBook con su, con su reloj, en Continuity. Hay muchas cosas y ayer vimos eh, la cámara de continuidad, la posibilidad de utilizar su iPhone como cámara para su Mac o para su, para su MacBook o para su iMac. Digamos, es muy chévere hasta ahí, muy. chévere hasta ahí, pero en realidad tiene dos temas interesantes. El. Uno de ellos es, ¿se acuerda que hablábamos cuando le estaba yo contando sobre, sobre mi experiencia con, la, con el estudio display? Y yo le decía que, que le falta como una luz ¿no? para, para cuando uno está en llamadas. Ayer sí, mostraron, soy... utilizando, sí. utilizando la, las funcionalidades de retrato del iPhone, usted lo que puede hacer es crear ese modelo de luz artificial con el cual puede, digamos, Cómo se dice, Era, eh, iluminar su cara cuando tiene poco, mmm, poca luminosidad, me pareció, wow, o sea, me pareció como que, qué pendejada, más poderosa, si ¿sí me entiende, o sea, como que uno dice, wow, muy interesante, eh, y el otro cuéntelo usted no pues
1: básicamente cuando nosotros estamos en una sesión como estas en la que estamos hablando en este momento y queremos mostrar algo adicional pero ese algo adicional pues lo tenemos en, en el escritorio sobre la mesa pues ahora el iphone pues dado que tiene ya no solo uno sino tres lentes en las versiones pro pues va a tener la posibilidad de coger uno de esos lentes que es el gran angular para apuntar hacia abajo y mostrar lo que yo estoy haciendo en el escritorio no sé, es decir se, es, es volador de la cabeza. De forma cabeza cenital, cenital. Es brutal, es brutal porque le está diciendo a la cámara que haga algo eh, diferente y básicamente lo que nos va a hacer esa cámara es mostrar ese plano en nuestro escritorio para mostrar lo que estamos haciendo con las manos. Esa es una vaina que, que toca probar con calma.
0: Y, y que además usted no tiene que mover el teléfono sino que el teléfono mirando ah. hacia el frente le va a funcionar.
1: Y es utilizar dos lentes al mismo tiempo me parece muy cool y pues tiene mucho sentido que la cámara más poderosa que uno tiene en el bolsillo también la pueda utilizar ahora como una webcam para eh, nuestros dispositivos yo, yo creo que, que Apple es consciente que las cámaras que tiene actualmente en sus computadores y lo hemos hablado varias veces Samir, no son las mejores y ahorita vamos a hablar de los nuevos lanzamientos entonces da la, la, la ocasión pues, que Apple nos deje utilizar la mejor cámara que tenemos en el bolsillo como webcam es campeón, es ganador. Y queremos ahí pues, saludar a la gente de Belkin. Un abrazo para Belkin, porque fueron ellos los que mostraron los stands para poner el teléfono en la parte superior del, del computador para poner nuestra nueva webcam, nuestra
0: nueva super iPad, webcam. iPad OS será compatible con todos los modelos del iPad Pro, con la tercera generación y posteriores del iPad Air, y con la quinta generación y posteriores quinta del generación. iPad y del iPad Mini.
1: Quinta generación es el iPad eh, con menos poder que va a seguir funcionando con el iOS eh, o el ipad OS 16.
0: Oiga, un parece rapidito, hagamos watchOS? Hagamos watchOS rápido, ¿le parece? Pero yo no puedo,
1: yo no puedo pasar a watchOS sin hablar de los lanzamientos de los MacBook Air y MacBook Pro. Está me bien. toca, me toca Entonces, cubrir. No, no, pero vamos que... a ver una
0: cosa. Bueno, está bien, vamos a hablar de leer, hablemos de leer, por favor, no hablemos del Pro.
1: No, voy a darle una comparativa para entender cuáles son las diferencias puntuales, ¿no? Es importante, porque divino, los dos vienen con divino, M2. Divino,
0: divino, 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 divino el MacBooker. Divino. Sí, me gustó.
1: MacBooker M2 con pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas, resolución es de 2.560. Es solo, punto
0: 3, es solo punto .3 pulgadas más de lo que tiene más hoy en día.
1: Eh, pantalla 2, 1.560 x 1.664, 500 nits. En comparación, de una vez voy a hablar del MacBook Pro M2 para poder comparar cuáles son las diferencias puntuales. La pantalla del MacBook Pro no es Liquid Retina, sino que es una pantalla
0: retroiluminada y hay una gran diferencia en pantallas. No tiene el notch, o sea, tiene los bordes más grandes tradicionales, no como los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 y el nuevo MacBook Air
1: diferencia entre liquid retina y retroiluminada y una diferencia en la resolución el liquid retina como lo mencioné 2560 por 1664 en comparación al macbook pro de 13 m2 con 2560 pero por 1600 Ahí hay un downgrade en pantalla sin embargo los dos alcanzan los 500 nits los dos vienen con chip m2 con 8 núcleos de cpu y acá hay una diferencia el pro va a tener 10 núcleos de gpu mientras que el MacBook Air se queda con los 8 núcleos de gpu es decir que en gpu el macbook pro es más potente los dos vienen con el neural engine de 16 núcleos ahí no hay diferencias tampoco hay diferencias en la base de memoria ram que son 8 gigas hasta las 24 gigas unificadas almacenamiento también base de 256 hasta 2 teras en peso pues si sí, hay una diferencia macbook air pesa mucho menos en comparación al macbook pro m2 conexiones es igual Wi-Fi, bluetooth 5.0 el es macbook pro bien. le dura dos horas más la batería según los datos eh, que nos da Apple. eso hay que probarlo cámara facetime viene con mejor cámara facetime el macbook air 1080p mientras que en macbook pro se quedan 720p 720. En los puertos, los dos vienen con los dos puertos Thunderbolt 4, pero acá hay una diferencia importante, y es que el MacBook Air viene con MagSafe de carga rápida. Que esto pues hace que nos libere esos dos puertos Thunderbolt. Y el, sin caso de y no el Pro ¿no? no.
0: O sea, el es, pro no. coja, coja <risa> el ¿Qué? Pro... Sí, bueno, peli. Coja Exacto. el Pro... Coja el Pro M1 del eh, 2020, ¿Cierto? Coja el Pro M1 del 2020. Es esta misma... Es, sí, con por M2. fuera. Con touchbar. Con touchbar y todo. Pero con M2. Uh -huh. Pero es esta misma máquina. ¿Por qué se compraría usted esta máquina en vez de comprarse o uno o un MacBook Pro? Si quiere un Pro, cómprese un MacBook Pro Pro con... con, con pro pro y, de, y Max. De 14 pulgadas. De 14 pulgadas. O, sí, si usted no es tan Pro. Y lo que quiere es un, un dispositivo light, fácil, monta. no es que es el MacBook Air nuevo, qué cosa hermosa. Coja un MacBook Air de los actuales, quítele el 20% de grosor. No sé cómo lo hacen, no sé cómo lo hacen. El, el MacBook Air salió por primera vez en la historia de un sobre de Manila. ¿sí? Sí, Ahora, quítele a siempre. eso el 20%, quinte, el por ciento, una quinta parte de grosor. Qué cosa loca y además le estoy metiendo un sistema de cuatro altavoces compatible con audio espacial y con Dolby Atmos que creo que debe ser el mismo que tienen los Macbook Pro de 14 y de 16 pulgadas y que suenan fantástico, divino, divino, divino. Eh, sobre todo creo que en en Midnight, el gris espacial normal, el plata es como el espacial, el Starlight uh -huh. es un es un doradillo ahí bonito, pero a decir el Midnight. El Midnight le va a dar... ¿Se acuerda ese MacBook negro que hubo durante algunos años? Divino, divino. Bueno, divino, el encanta. nuevo... El nue ese va a ser el Midnight. Ese va a ser el Midnight. Eh, digamos, si usted se pone a mirar eh, con respecto al M2, eh, claramente el M2 no es tan, tan potente como los M1 Pro. No están hechos para eso. ¿sí? Pero de todas maneras, usted sí va a ver unos beneficios grandes a nivel de performance incluso si usted tiene un macbook un macbook qué un macbook air con m1 mm, dos temas chéveres el primero es vimos ayer un cargador eh, eh, con dos puertos usb ese cargador no viene incluido con ¿Seguro? el modelo no no viene ah, el modelo, el modelo base. base no viene el modelo base no viene usted tiene dos opciones o le mete 20 dólares adicionales en Estados Unidos, porque seguramente aquí en, en las tiendas no lo van a permitir, aquí no permiten hacer ningún cambio. O se compra el modelo siguiente, que ya viene con un chip M2 con 8 cores de CPU, 10 cores de GPU, red neuronal de 16 cores, 8 gigas de memoria y un disco de estado sólido de 512, y que ya no empieza en 1199, sino en 1499. Ah, pero un momento. ¿Hay MacBooker M2 con GPU de 10? Sí, señor. 1499 dólares vale esa. Wow. Bueno, esa hay hay Y de nuevo, es si ese vale 1499 y el, y el Pro vale 1399 y usted se hace a todo lo nuevo, mejor dicho, no, no, yo seriamente creo que Apple la pifió volviendo a sacar ese MacBook Pro de 13 pulgadas. Lo debieron haber dejado morir en paz. Sí. Eh, y debieron haber dejado el Air el de el Pro de 14 el Pro de 16 este en la mitad no hace ningún sentido ayer decían en el grupo de Telegram
1: cuando mostraron ese computador ese MacBook Pro con Touch eh, con touch bar, la gente en el grupo escribiendo uy el computador para Samir uy el Touch bar, no sí, se lo quitaron Sí, uy.
0: total total pero pero, cost... pero de nuevo si usted los si usted los pone los dos al lado Sí, creo Se que Solo con el touchpad mejor, no, no hace mucho sentido.
1: Mejor pantalla, más ¿Y el, ligero y el cable M2, el cable trenzado, me,
0: mejor, mejor pan, exacto. Oiga, el cable, el cable trenzado me que hace match con el color de su computador,
1: no, brutal. Y pues eso es un mejor ¿Qué? cámara FaceTime, no, o sea, y no hay ventiladores, no. es fanless. No ventilador. Y carga 67 vatios y por máximo. Wow. Pésame. Sí, Oiga, sabe que sí hay un tema complejo
0: no no mucho la pifiaron la pifiaron sí, eso es un macbook no. eso es un macbook eso no es un macbook pro ¿Sí? usted tiene el air el macbook y el macbook pro ese no es un pro ese es un macbook no lo debieron haber sacado como un pro pero ponen bueno. a la gente en aprietos
1: ponen a la gente en aprietos a la hora de ir a comprar pero para eso está este podcast no para ayudarles a tomar decisiones de compra acá tenemos claramente Oiga, un, tema.
0: un ganador no están disponibles, ¿no? No están disponibles, ¿No? van a estar disponibles No, van ¿No a estar aún, disponibles no a partir aún. del próximo mes van a, estar, van a ser lanzados en julio No en junio eh, Van a ser lanzados en julio eh, Y todo apunta a que no va a haber muchas unidades pues, por todos los problemas que hay en la cadena de
1: Esperamos poder probarlos eh, para poderles contar más a fondo y poder de pronto, si es el caso, si yo, ya,
0: es, pues, pucha, yo ya levanté la mano y dije y otro y... no, yo ya levanté la mano y dije, si a mí me dan un air, devuelvo el pro que tengo. Si a mí me dan un air, no devuelvo Así nada de porque sencillo. no tengo. Así de sencillo. Eh, no, y el otro día lo hablábamos, usted y yo. Para mí, el pro de 14 pulgadas es demasiada maquilla. ¿Sí? Tiene demasiado producto. o sea, tiene un resto de años que yo no, no le alcanzo a sacar el jugo ¿sí? y pesa. Mientras que un Air uf, divino, bueno, sis, divino. divino Oiga, ahorita usted hizo, usted ahorita, usted ahorita os dijo que Apple está sacando esas cosas que tenían escondidas. Eh, Usa, mi, ¿No le parece? ¿Sí? Eh, me voy a ir a hablar de es precisamente por el tema. Eh, ayer, ayer en, en medio del tema, no contaron de una funcionalidad que anoche encontré. En WatchOS oh. y que es tal vez la que más me llamó la atención que se llama Acciones Rápidas. Pero espero eh, no sé si se encontró
1: porque tiene la beta o porque, porque estuvo beta. digging instaló
0: la beta. Porque, estu ah. porque estuve digging. Porque estuve digging. Pero es un tema que se llama Acciones Rápidas. ¿Listo? ¿Se acuerda el año pasado que salió un tema de eh.? un modelo de accesibilidad en el cual usted podía hacer cosas en el, en el iPhone sin tener que tocar la pantalla sino haciendo cosas sí, con sus dedos sí. ¿sí? O sea, sí. eh, eh, haciendo pinching, como se dice eh, pellizcando, sus pellizcando. Dedos, ¿sí? uh -huh. pellizcando sus dedos pellizcando sus sea, dedos abriendo y cerrando sus dedos, bueno ahora en WatchOS 9 usted puede utilizar la, esa funcionalidad para dos cosas diferentes, la primera usted puede hacer doble clic rápido con sus dedos para tomar una foto desde su área. Oh, eso está muy pro. Está es muy, muy pro. pro. Y la segunda, usted puede eh, utilizarla también si quiere arrancar rápidamente una sesión de ejercicio. ¿Sí? Así, usted puede escoger cuál puede usar. Me gustó más la de la foto. Eh, me pareció más cool. No sé cuántas veces el, el reloj vaya a pensar que usted lo hizo y empieza a tomar fotos en el, en el bolsillo, pero bueno. Lo otro que me ha muy interesante fue el tema de control de medicamentos, eh, una nueva aplicación de medicamentos, eh, sí, con chévere. la cual las personas, las personas, digamos, mayores, que yo creo que es gran parte de la población objetivo de este dispositivo, eh, puede empezar a llevar también control de sus medicamentos, compartir eso con sus familiares o amigos. Yo pienso, por ejemplo, en mis papás o en mis suegros, eh, cómo mi suegra puede ayudar y estar pendiente. Mi suegra, por ejemplo, tiene acceso a los... A las alertas de signos vitales de mi suegro, ¿cierto? Porque lo, lo, lo configuramos así con el modelo de sharing. Ahora con el tema de medicamentos. Y además usted se toma su medicamento y hace log de que sí se lo tomó. Y si no se lo tomó el reloj, le recuerda y dice, oígame, usted debe haber tomado un medicamento. ¿Se lo tomó? Si no, aquí está la alarma para que se lo tome. Y lo otro que me pareció muy cool para la gente que trota eh, es el uso del de giroscopio y de, y de otros sensores bajo un modelo de Machine Learning para poder empezar a entender cosas adicionales de cómo trota usted, no es solo la velocidad a la que trotó y la distancia que, que duró sino poder entender eh, estadísticas como cuál es la longitud de, tu, de su zancada cuánto es el tiempo de contacto suyo con el suelo, cuánto es su oscilación vertical ayer mostraban que la oscilación vertical cuando la gente salta mucho para arriba pues está gastando más energía en subir y en bajar que en desplazarse para el frente y cómo eso puede ayudarlo a ser mejor corredor y cómo, por ejemplo si usted hace un ejercicio igual siempre cierto usted puede empezar a competir con usted mismo entonces usted dice no sé voy a trotar mi 5k que siempre troto alrededor de una zona eh, usted le puede usted usted puede empezar a competir consigo mismo y él le puede mostrar usted cómo va en relación a lo que hizo ayer o lo que hizo la semana pasada de nuevo creo que esto muestra que johnny Ive estaba súper equivocado cuando pensó que el apple watch iba a ser un dispositivo de, de moda de fashion sí y el camino del apple watch y la razón por la que el apple watch sigue estando lejos de la competencia es el tema de salud y bienestar y creo que muchas de estas nuevas funcionalidades, sobre todo para correr, atienden a una población que no se ha querido montar en el Apple Watch, sino que sigue con los relojes de, eh, ¿cómo es que se llama esta marca? Eh, Fitbit, es que hay tantos. No, 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 ah, piense sí. los, 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 los de más alta gama, que los Polar. Polar sigue siendo, en la gama alta de relojes inteligentes sigue siendo el líder y lo es porque muchísima gente eh, todo ve en él mejores funcionalidades y opciones en temas, por ejemplo, de ejercicio. Creo que con esto Apple cierra bastante la brecha y, y lo acercará allá.
1: Y lo cierra aún más con la llegada de la aplicación de fitness a los teléfonos. Eh, con la posibilidad de salir a tratar con su teléfono no sé, attach con esa con, con, con esa banda de brazo que se ponen y hágale ya el teléfono pues va a poder tomar mediante todos sus sensores toda esta información y la pregunta que me quedó en el tintero es la siguiente y es ¿eso quiere decir que ya una persona sin Apple Watch va a poder hacer uso de
0: Apple Fitness Plus? No, no fue claro, pero la aplicación sí va a llegar a el teléfono incluso si no tiene un Apple Watch pero además usted lo puede hacer o sea, usted lo, lo tiene que activar con un Apple Watch, pero después si usted no quiere usar el Apple Watch, usted puede hacer Apple Fitness Plus sin el tema. La, la, lo que le pasa es ahora. que no le va a medir todo. Claro, no le va a medir ¿No? todo, pero yo sí creo. Yo creo que al final sí le va a... Voy a, voy a probar.
1: Voy a, voy a ver si ahora con iOS 16 instalado en el teléfono que tengo, porque acá efectivamente me aparece la aplicación sin estar okay. vinculada a ningún reloj. Voy a, voy, a, voy a ver si dándole simplemente acá a cualquier entrenamiento
0: oiga, ya barrimos para todo, para ¿cierto? Yo... ya sí, barrimos sí, iOS sí. iPadOS, WatchOS MacOS Ventura el, um, el lanzamiento del MacBook Air eh, dos comentarios que me parecen importantes el primero es el, el WWDC no se acabó ayer ¿sí? solo Ajá, eso es ayer, importante ¿sí? Eh, y aunque ayer no vimos nada de, de realidad aumentada... Y no vimos muchas de las cosas de las que habíamos hablado en el capítulo pasado... Creo que lo importante es entender eso. Hoy, precisamente, hoy hay varias sesiones. Sesiones de Swift, sesiones de Metal, sesiones de todo. Hoy hay una sesión que me llama mucho la atención... Que se llama Bring Your World into Augmented Reality. ¿Sí? Trae ah, bueno. tu mundo a la realidad aumentada. Y es posible que a lo largo de la semana empecemos a ver cositas que no fueron digamos que no cupieron en el keynote, que fue largo no largo las horas, horas dos casi horas completas eh, hace un año no fue que dijimos que había sido hora y media que había sobrado tiempo eh, aquí creo que estuvo muy pacto de información eh, creo que vamos a ver cosas durante la semana que pueden llegar a ser interesantes y que de nuevo todavía no están listas para el público en general pero sí para los desarrolladores y entonces en ese sentido vamos a ver cosas interesantes. Eh, anoche Tim Cook puso un, un, um, un resumito muy interesante de lo que había sido el día, un videito rápido, seguramente lo hará todos los días, así que estén pendientes. Cuenta ahí de la mía, en donde lo retuitearemos.
1: Sí, yo siempre retuiteado a Tim Cook. Man, el man pone un punto y yo le doy retweet. Siempre. <risa> Bueno, un abrazo para todos los oyentes del podcast. Eh, seguir el grupo que tenemos en Telegram, los eh, enlaces quedan directamente en las notas del podcast. También seguir nuestros portales, textetera.co, hablemos de apple.com, nivelkick.com y seguirnos en redes sociales, Samir Estefan y Jairo Duque Music. Muchas gracias.
0: Oiga, y no vamos a regalar la camiseta hoy, sino en el podcast dentro de ocho días. Ténganse.
1: Okay, ¿Va a dar algún dato, alguna pista, alguna cosa
0: que vamos a ver? No sé, es que todavía estoy pensando cómo deberíamos hacer para que la gente se lo gane. Pero esta camiseta debería ser para un fan-fan. ¿Y uno cómo sabe que es un fan-fan? Vaya consiguiendo amigos que, que, que digan este es el más fan-fan. ¿no? Sí, que haya pruebas hay? pruebas
1: contundentes, pruebas contundentes de que sí, sí lo es. seguir algo. Pero, pero nada, importante haber escuchado todo el episodio, seguramente sacaremos algo de este episodio eh, que lo hará eh, estar cerca de esa camiseta. Algo de lo que dijimos en este podcast de pronto. Puede ser interesante importante para Exacto. tener en cuenta. Samir, mil gracias. Sé que tienes reuniones. Nos fuimos. Nos fuimos. Abrazo. Abrazo. Chao.